0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian Rach aus Hamburg. Und hier ist Wolfgang
1: Bosbach aus Bergisch Gladbach. Und Sie hören jetzt eine Sonderfolge mit dem Kabarettisten Ingo Appelt über das Leben von Comedians in Zeiten von Corona
0: und wie sich ein Sozialdemokrat in der heutigen Zeit fühlt. Und bevor wir starten, möchten wir uns bei unserem Werbepartner bedanken. Facebook ist Partner der Wochentester und die setzen sich mit ihren Möglichkeiten ganz besonders für die Covid-19-Bekämpfung ein. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com/de/europe. Fragen wir doch, fragen wir doch. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Mit seinem Programm, der Staatstrainer, hätte er in diesen Tagen auf den Comedy-Bühnen der Republik gestanden. Und das vor ist er schon in der Leitung. Und auch an Weihnachten äh, hätte er auf den Bühnen gestanden. Guten Morgen, Ingo. Appel. Herzlich willkommen, guten
2: Tag, Morgen. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass Sie an mich gedacht haben. Ist ja herrlich, was alles so geht. Ja, wir das freuen
1: uns, dass du heute Zeit für uns hast, denn mehr Auftritte im TV oder im Livestream sind zurzeit leider nicht möglich. Der Kabarettist Ingo Appel ist heute unser Gast mit einer, so kennen wir ihn,
0: gnadenlosen Abrechnung des Jahres 2020 und mit einem <lacht> Ausblick. Und äh, die Frage ist natürlich, wie erklärt man am besten dieses verrückte Jahr 2020? Man man kann sich mal Tourpläne angucken. Ursprünglich sollte ja am 4. Juni im Gloria-Theater in Köln ein Auftritt sein. Dann wurde der Termin verlegt. Ist Und jetzt nicht. soll das Ganze am 26. Mai 2021 in Köln äh, ja, ja. stattfinden. Was glaubst du, äh, kann man das jetzt schon planen für Mai Eigentlich, nächsten Jahres? eigentlich
2: ist es alles offen. Also wir sind tatsächlich so, dass wir so überhaupt keine Planungssicherheit haben. Das ist alles raus. Meine Frau hat auch schon gesagt, weil ich nerve natürlich die Leute. Weil wenn ich nicht auf die Bühne kann, werde ich unerstehlich. Und ich habe auch schon gesagt, ich und die Prostituierten, wir dürfen als Letztes ran. Und das wird wohl auch so sein.
1: Du zählst nun wirklich zu den bestgebuchten Kabarettisten im Land. Vielen Kolleginnen und Kollegen, ihr geht es ja wirtschaftlich schlechter. Trotzdem konnte man dich in
2: den vergangenen Wochen für
1: Online-Weihnachtsfeiern
2: buchen. Genau. Wie wurde das angenommen und wer hat da mitgemacht? Also ich habe so zwei, drei Firmen gehabt, ziemlich große Firmen auch, Internetfirmen, die das gemacht haben. Ich habe das auch für Privatpersonen, ich habe einfach alles gemacht, alles was kommt. Das ist, Es bricht mir auch so ein bisschen das Genick, weil... Ich im Moment eigentlich alles mache, was geht und deswegen kriege ich teilweise auch keine Unterstützung vom Staat, weil nur in Anführungszeichen 70 Prozent meines Einkommens wegfällt durch die Live-Auftritte und ich wirklich versuche mit Streaming-Diensten, auch mit Fernsehen, Radio, also ich mache wirklich alles, was irgendwie geht, damit ich irgendwie was zu tun habe, damit ich den Leuten nicht auf die Nerven gehe und ich sehe das natürlich auch und zum großen Teil auch als einmal eine meine Berufung. Ich habe auch diese Autokinos gemacht, wo viele Kollegen gesagt haben, so ein Scheiß kannst du nicht machen, das ist ja bescheuert. Ich habe gesagt, ich mache lieber das, als dass ich nichts mache. Und ich finde auch, dass die Leute ein Recht darauf haben, unterhalten zu werden, weil ich sehe das auch als systemrelevant an. Weil ich sehe eine große Frustration, dass mein Job ist ja in allererster Linie wirklich so eine Art äh, Frustrationstherapie. Das heißt, du nimmst den Ärger der Menschen auf, auch meinen eigenen, und versuchst Humor daraus zu machen. Das fehlt gerade total.
1: Corona-freie Zeit, alles läuft normal. Wie viele Auftritte sind das so im Jahr in etwa?
2: Und was ist davon etwa. weggefallen? Das, das, ist, das sind 100, ungefähr 180 Live-Auftritte, davon sind jetzt 180 ausgefallen. Und dann kommen dann noch nochmal 20, 30 Fernsehgeschichten dazu, je nachdem, wie, wie halt die Ausbuchung ist. Also ich habe ja jetzt auch so Mario Barth mache ich, ich mache Kabarett aus Franken, ich mache nur im ersten. Da weiß ich immer nicht genau, wie viele Auftritte das im Jahr sind. Das machen wir immer so relativ spontan, was halt gerade geht. Gibt's es Existenzängste? Ich mache ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ähm, ich glaube auch, dass wir ab wieder ran können, dass wir auch wieder auf die Bühnen können. Ähm, ich habe ja schon so die ein oder andere Krise in meinem Leben schon gehabt. Ich bin ja auch Sozialdemokrat, das muss man ja immer dazu sagen. Ich bin in der SPD und da wissen wir, wir fangen eigentlich immer von vorne an. Und äh, das, Von daher, ich bin sämtlichen Frust gewöhnt und da mache ich mir nichts vor.
0: Ja, Du hast aber gerade auch gesagt, du und die Prostituierten sind deiner Meinung nach am spätestens wieder dran. Ihr dürft am längsten nicht mehr ran. Wenn ich jetzt aber die Corona-Regeln dann so sehe, hättest du gesagt, Menschenskinder so ein kleines Gastspiel zwischen den Jahren unter strengen vorgehen. Ja wäre möglich gewesen?
2: Ja, ich bin der absoluten Meinung. Wir haben ja, also ich spiele ja hier in Berlin in den Wühlmäusen. Meine Frau arbeitet im Quatsch-Comedy-Club. Meine Frau ist sogar Hygienebeauftragte. Das heißt, die macht also diese ganzen Hygienekonzepte, was in den Theatern geht, was nicht. Also das heißt, du hast ein Theater mit 500 Leuten, du spielst vor 100. Mehr sind's nicht, mehr kommen auch gar nicht. Die sitzen da teilweise, ich habe jetzt in Fürth gespielt, das letzte Gastspiel in Bayern. Das war, da saßen die Leute mit der Maske im Publikum. Die, die desinfizieren sich vorher. Man kauft sich seine Karte hinter dem Plexiglasscheib. Also ich finde, noch sicherer geht es gar nicht. Also wenn ich dann jetzt so sehe, dass wieder Klopapier gehamstert wird, dann sage ich, ihr hättet auch die Hygienekonzepte aus den Theater nehmen können. Die waren nämlich auch alle für den Arsch. Leider, leider, leider. Weil Ich das, das hab ich, ich treffe mich auch übermorgen mit Dieter Hallervorden im Schlossparktheater, und da habe ich es ja auch gesehen, beim Plasberg haben sie es ja auch gesagt, nirgendwo ist es sicherer als in den Theatern. Also es ist sicherer als in den öffentlichen Verkehrsmitteln, als in der Bahn, als in den Schulen. Nirgendwo ist es sicherer als in den Theatern mit den Konzepten und trotzdem sind wir die Gekniffenen. Es ist leider, 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 ich wäre ja sogar dafür, die Leute zu zwingen, anstatt ihr zu Hause feiert, geht ins Theater, da seid ihr sicherer aufgehoben. Es ist ja leider so. Weil gerade der Privatbereich ist ja der, wo halt die ganzen Bekloppten natürlich dann feiern. Das ist am schwierigsten zu kontrollieren. Und leider passieren da jetzt im Moment auch die großen Infektionen. Das ist leider so.
1: Als Staatstrainer wolltest du in deinem Programm gegen die deutsche Depression ankämpfen. Verrate doch mal, denjenigen, die im Moment keine Perspektive für sich sehen, warum es doch irgendwann irgendwie weitergeht, also eine ganz persönliche Frustration-Bewältigungsstrategie, so eine Art Neujahrsansprache von Ingo Appelt.
2: Also liebe Brüder und Schwestern, liebe Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, hier ist also der Staatstrainer. Es geht alles immer noch viel, viel schlimmer, muss man immer dazu sagen. Ich weiß, viele haben große Probleme, also gerade Kleinkünstler, die ganzen Theaterbetreiber und vor allem die ganzen kleinen Bars, Diskotheken. Ähm, das wird eine ziemlich harte Zeit, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Wir werden das überleben mit einigermaßen guter Laune. Werden wir im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten Jahr, wieder losfeiern. Wir werden uns gegenseitig unter die Arme greifen, hoffe ich doch mal. Also ich habe meinen Genossen Scholz schon wirklich in den Hintern getreten und gesagt, du musst mehr tun. Wir hauen das Geld gerade raus, wie es nur irgendwie geht. Also uns geht es Gott sei Dank noch verhältnismäßig gut. Da kenne ich in Amerika oder gerade in Frankreich, wo ich sehr viele Freunde und Bekannte habe, ganz andere Situationen und Verhältnisse. Also wir schaffen das, wie Merkel
0: sagen würde. Ingo, wenn du jetzt auf 2020 zurückschaust und mal drei Stichworte so sagst, das erste liegt ja wirklich nah, Corona, kann das weg? Ich würde jetzt mal
2: ganz ehrlich sagen, es ist Gott sei Dank nur Corona. Es ist nicht die Pest. Es ist nicht der dritte Weltkrieg. Es ist nicht die Zombie-Apokalypse. Also wir hab, ich habe mir schlimmere Dinge ausgemalt. Überlegen wir mal, was wir im letzten Jahr diskutiert haben. Friday for Future, also Klimakatastrophe. Ähm, viele Dinge passieren auf diesem Planeten. Und ich finde, dass diese Pandemie ähm, für mich auch erstmal ein Test ist. Und ich, ganz ehrlich, ich habe das Rauchen aufgegeben in diesem Jahr. Ich habe in diesem Jahr äh, viele Dinge eingeschränkt, die sonst krank machen sind. Ich gehe mit einer hohen Demut auch an Dinge ran, die Gott sei Dank noch passieren, wie zum Beispiel dieses hier oder auch Fernsehveranstaltungen oder eben auch die ein oder andere Veranstaltung, die man halt noch machen kann, wenn auch digital. Ich habe gelernt, auch mit den Geräten zu arbeiten, hier jetzt mit dem Computer. Ich habe mir unheimlich viele Apps runtergeladen, ich habe Lampenlicht, ich habe Tongeräte gekauft. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in ein Studio komme, ich habe einen Kameramann da steht. Ich, es gibt Profis, die davon leben, die das machen und ich bin dankbar, dass die arbeiten können. Und das war ja auch etwas, wo ich auch diese, diese Sachen gemacht habe, wie diese ähm, Autokinos, wie man ja, die war ja aus dem Boden gestampft. Das haben vor allen Dingen Techniker, also Firmen, die sonst Technik zur Verfügung stellen, die haben das gemacht und ich habe die auch mit unterstützt. Also ich habe gesehen, diese Zeit hat mich und viele andere auch kreativ gemacht. Demütig gemacht und auch dankbar gemacht.
1: Frage an den Sozialdemokraten, Ingo Appelt. Duo an der Parteispitze, Saskia Esken und Norbert Walter Borjans, Daumen hoch oder
2: Daumen runter? Ich finde die Besetzung ein bisschen schwierig, weil äh, ist aber auch, ganz ehrlich, da hat sich doch der Bosbach kaputt gelacht, wie die das alleine veranstaltet haben. Diese Tournee, wo diese armen Menschen durchs Land gescheucht wurden und dann so eine Mitgliederabstimmung, also es war armselig. Ich war auch da mal auf dieser Veranstaltung. Also die taten mir echt leid und im Moment Boyans und Saskia Esken von denen hörst und siehst du sowieso nichts. Ich sage immer, wenn ich wenig grüne mal würde ich sagen, ich fühle mich krank, fühle mich schwach. Ich höre zu viel Karl Lauterbach, was soll das? Also den einzigen, also das ist ja ein Panikorchester in einer Person ist eigentlich unser Karl, der ist gerade der Vorsitzende, der 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 Widerstandskämpfer gegen Corona, der macht ja mittlerweile wirklich nur noch Angst und ich weiß, er hat leider hat er immer recht, das ist ja das schlimme. Dass er immer recht hat der Karl, aber
0: es ist nicht schön. Schön, sich das anzuhören. Ingo, und wenn ich jetzt den Sozialdemokraten weiterfrage und Stichwort Panikorchester. Die Union sucht ja jetzt nun auch einen neuen Parteichef. Das soll jetzt im Januar irgendwie digital gehen, aber dann muss ja. es noch schriftlich werden. Das Wahnsinn. kann Wolfgang uns dann noch mal einordnen. Und das Pikante ist ja, dass es bisher immer so war, dass der neue oder die neue Vorsitzende der Union dann auch automatisch eigentlich Kanzlerkandidat, Kandidatin wird. Merz, ja. Laschet, Zöder. oder dann noch irgendwie so in den Startlöchern auf der Überholspur Norbert Röttgen. Was sagt der alte Sozi Ingo der alte Sozi. Wer, 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 ja. Wer würde der dir da am meisten Sozi. Freude
2: machen? Weiß ich, also ich. Ich hoffe ja eigentlich so ein bisschen, dass Merkel einfach weitermacht. Dass sie einfach sagt, So, die ersten 16 Jahre sind rum. Die erste Amtszeit ist geschafft. Nochmal 16 Jahre, die bleibt 32. Weil mich stört ganz ehrlich so ein bisschen, was heißt ein bisschen, diese Männer. Ich möchte diese Männer in der Politik nicht mehr sehen. Ich finde... Das ist schwierig, also auch gerade März Laschet weiß ich nicht, Röttgen, ich glaube, wenn, wenn Röttgen das macht, das Rennen, dann wird der Söder als Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken, dann haben wir den Franken da vorne stehen, das wird auch brutal. Also da ist mir momentan auch zu viel Profilierung... <lacht> So so auf, auf die, was, was Männer halt so gerne machen, wer ist der härteste? Ich, ich kann, also Laschet fände ich, glaube ich, mit, am, weil das, das ist halt, ich finde überhaupt Laschet, der Name ist gut, passt in die Zeit. Also der, der <lacht> Laschet und wie heißt der Gesundheitsminister Laumann, also Lasch und Laum. Also das ist schon... <lacht>
0: Da, aber da. wenn ich dann den Sozialdemokraten, also du zögerst da ja und sagst, Menschenskinder, lass uns doch alles so bleiben, wie es ist. Merkel, macht weiter. Äh, und sagst, keine Männer da vorne. Wenn ich jetzt aber unsere Frau Eskinder sehen, könntest du dir die vorstellen, dass die aber da irgendwie auf. so äh, als Zugführer da vorne? Nein, geht? nein,
2: also das, das ist eh alles, das ist also da mal grundsätzlich. Die SPD ist leider momentan grundsätzlich viel zu verkopft. Ich bin ja Gewerkschaftsfuzzi- ich bin ja so ein Gewerkschaftsfutzi. Ich komme ja aus der Arbeiterbewegung und bin Alter, ja auch deswegen, sozi. Habe ich ja, gesagt. Ich bin ja auch deswegen in der SPD, weil mein Betriebsratsvorsitzender hat mich damals in die SPD aufgenommen und gesagt, damit du mir nicht zu links wirst, weil ich war damals so auf so einen radikalen Linkstrip und da hat er gesagt, nee, das geht nicht, du musst in die SPD, also die SPD war also für mich eigentlich so die Bremse nach, äh, von links nach rechts Also ich habe die SPD nie als linke Partei empfunden und mir ist da zu viel Kühnert, mir ist da zu viel Esken, das ist mir alles zu, das nimmt nämlich die Arbeiterschaft, also Unterschicht im Prinzip, da wo ich auch dazu gehöre, also alles was Bahn fährt in Deutschland, ist meines Erachtens Unterschicht. Also der einfache Mensch nimmt diese SPD einfach nicht mehr wahr, zu akademisch, zu abgehoben. Ich bin wegen Willy Brandt in der SPD, der hat damals, ne, Willy Brandt, das war unser Mann, das ist zu Zeiten von Alkoholverbot natürlich, in Berlin Alkoholverbot, der Stadt Willy Brandt, der immer gesagt hat, Sozialismus und Alkoholismus, zwei Grundelemente zur Gestaltung einer modernen Gesellschaft. Also ich empfand die SPD mal als Säuferpartei und ähm, das tun sie halt nicht mehr, also sie führen Diskussionen, die einfach, ich sag mal, dem einfachen Arbeiter am Arsch vorbeigehen. Und das ist das Problem. Da ich mit mal
1: Gabriel zu sagen, das ist ein Originalzitat von ihm. Als Sozialdemokraten haben wir nichts mehr im Angebot für die, die RTL 2 gucken, Schnitzel essen und Bier trinken. Ist da was dran? Ja,
2: das ist, das ist leider so. Das ist auch genauso, wenn die SPD hier in Charlottenburg einlädt, wir machen mal was, kommt mal vor, dann machen die ein Jazzkonzert oder eine Vernissage. Und wo ich dann sage, nee, ihr müsst mit Helene Fischer ein Schlagerkonzert machen. Und wir haben ja auch solche Leute wie Roland Kaiser, die ja immer noch Mitglied der Partei sind. Also wir müssen an, dem, an der Ecke müssen wir leider ähm, mehr anbieten. Und das findet leider überhaupt nicht statt. Das sehen wir ja überall. Wir haben ja Gott sei Dank den Bekloppten in, in, in Amerika weg, diesen Trump. Äh, aber man muss es leider sagen, dies, dieser Mann oder auch Boris Johnson in, in, in England, das sind Leute, die... Ähm, von den einfachen Menschen verstanden werden. Die haben es drauf, quasi das Proletariat anzusprechen und zu imitieren. Deswegen diese, diese brachialen Sprüche. Ja, dieses, ich bin so ein Muschigrapscher, hat der ja tatsächlich gesagt, der Herr Trump. Und da sagt aber der einfache Mann, guck mal, das ist einer von uns. Und das haben wir halt nicht. Der Kommen wir jetzt mal, Ingo,
1: in zu den wirklich wichtigen Themen. Wir <lacht> haben in, hier im Podcast in den vergangenen Wochen oft über den Bundestrainer Jogi Löw debattiert. Ja. Daumen hoch oder Daumen runter für den Bundestrainer.
2: Ich kenne ihn nicht. Ist das, ist das der mit den langen Haaren, ne? Also ganz ehrlich, ich bin Fußball... Der fünfte Beatle. Ich, ich bin raus. weil Wenn es um Fußball geht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass sie den wieder durchgewunken haben, dass sie gesagt haben, mach einfach weiter, obwohl er so schlecht vorgelegt hat. Aber äh, das hätte ich natürlich auch gerne. Deswegen, also ich bin im, im, im selben Club. Äh, ich kriege nur leider überhaupt keine Unterstützung, also staatsmäßig. Ich muss mich da selber durchbeißen. Also von daher, ich hätte da selber auch mal nach jemand anderem Ausschau gehalten. Aber vielleicht ist es gut. Never change the winning team. Vielleicht schafft das ja doch nicht.
0: Aber jetzt mal in der idealen Welt gesprochen und nach jemand anders Ausschau halten. Äh, Nochmal die Frage an den SPD-Unterstützer Ingo Apelt Wenn ja. du die Augen zumachst und die ideale Welt, wen würdest du dir denn an der Spitze dieser das kann Alten, ich so nicht sagen. Stolzen Party, nein, nein. Das, ist, das
2: krankt ja genau an dem Ding. Also ich grundsätzlich glaube ich nicht an Führung. Also dass eine Person, der eine da vorne das alles reißen kann, das halte ich für völlig falsch. Also da, da sind wir ganz schnell bei einer Diktatur. Es gibt nicht den einen, der es macht, sondern die Partei müsste sich thematisch neu ausrichten, tatsächlich sich den einfachen Leuten zuwenden. Das ist einfach so. Ob das dann die eine Person ist oder nicht, da müssen wir alle ran. Die SPD hat in den letzten Jahren ähm, an Mitgliedern verloren. Das passiert im Übrigen auch der CDU. Äh, überall, also ich, ich weiß, als ich eingetreten bin in die SPD, da hatte die 1,2 Millionen Mitglieder. Jetzt haben die 420.000. Äh, das ist ein Drama, dass uns diese Volksparteien kaputt gehen. Die gehen uns schlicht und greifen vor die Hunde, weil es muss ja auch keiner Mitglied sein. Ich werde immer noch dafür beschimpft, dass ich Mitglied der SPD, wie kannst du so eine Scheiße machen? Ich hatte neulich einen Wirtschaftsprofessor, der mich also wirklich angepöbelt hat dass ich Mitglied der SPD bin, habe ich ihm erklärt, dass ich damals eingetreten bin, dass ich Beiträge bezahlt und dann sagte, oh, ich wusste gar nicht, dass man Mitglied einer Partei werden kann. Ein Wirtschaftsprofessor, der nicht weiß, dass man freiwillig und gegen Beiträge in eine Partei eintreten kann. Also wo ich merke, die politische Bildung in diesem Land, dieses Aufstehen, man wird einfach Mitglied einer Partei, das gehört sich, das ist einfach normal. Genauso wie ich als Arbeiter eben Mitglied einer IG Metall werde. Man muss sich organisieren. Das tun die Leute nicht. Die Leute sagen, Ich ich bezahle Steuern, also sollen die Arschlöcher machen, was ich denen sage. Das funktioniert so aber nicht. Und ich habe ehrlich gesagt die Angst, dass uns die Volksparteien, so wie sie sind, komplett vor die Hunde gehen, wenn die Menschen nicht bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Das ist einfach so. Wenn ich Leistung will, muss ich investieren. Der ADAC hat 21 Millionen Mitglieder. Der hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt von 10 Millionen auf 21 Millionen. Warum kriegen wir Parteien das nicht hin? Das finde ich ein ganz
0: großes Problem. Was ist unter diesem Gesichtspunkt deine Hoffnung und deine Pläne für äh, 2021? Ich
2: bin ja grundsätzlich erstmal grundsätzlich jemand, der äh, versucht mit den Menschen, also auch in Kontakt zu treten. Was ich mache, finde ich wichtig, dass man mit den Menschen redet, dass man Ängste nimmt. Und dass man auch darauf aufmerkt, ich mache das ja auch als Staatstrainer, also ich wirklich sage, organisiert euch, macht was. Äh, ansonsten müssen wir nämlich diese Demokratie, wie wir sie momentan haben, dann auch mal ad acta legen, weil das geht nicht. Also wenn 98 Prozent der Deutschen der Meinung sind, nicht Mitglied einer Partei zu sein, es sitzen aber 99 Prozent der Menschen im Bundestag sind Parteimitglieder, dann ist das nicht mehr repräsentativ. Dann dann kommen wir nicht mehr hinterher mit der Vermittlung. Ich weiß das ja. Ich komme ja aus der politischen Arbeiterbildung. Ich habe das gemacht. Ich habe mit den Menschen am Band geredet. Wegen mir sind die Leute dann hingegangen, haben SPD gewählt oder sind auch Mitglied geworden, weil die das verstanden haben. Diese Menschen werden immer weniger. Wir brauchen glaube ich, mehr Menschen, die sich äh, privat, äh, diese Ehrenämter, die, dass, dass Leute mit Menschen reden, das müssen wir vielleicht an, anders organisieren. Äh, wir hatten, früher hatten wir so eine Bundeswehr. Zwei Jahre hat der Staat sich das geleistet, junge Männer aus der, aus der, aus der Wirtschaft, aus dem Leben rauszukaufen. Die haben die in Kasernen gesteckt, denen die Rechte eingeschränkt, denen eine Waffe in die Hand gedrückt. Haben die auch Geld bezahlt? Warum können wir sowas nicht auf politischer, in in Altenheimen, in Kranken, also Zivildienst, den ich ja auch gemacht habe, warum können wir sowas nicht allgemeiner machen? Damit die Leute lernen und sehen, wie so ein Staat funktioniert. Das sehen die Leute nicht. Und ich hoffe, dass ich das als Staatstrainer wieder mehr vermitteln kann.
1: Iwengo, die verflixten sieben heißt bei uns eine Rubrik, in der klare Standpunkte gefragt sind. Du solltest dich bei jedem Paar klar entscheiden, darfst aber auch einmal weder noch sagen. Okay?
0: Okay? Die verflixten Sieben.
1: Erstens, wir fangen an. Fleisch oder Gemüse?
2: Ähm, äh, sowohl als auch. Gute Mischung. Drosten oder Streeck? Streeck. Balder oder Pocher? Balder. Ist eben meine Generation. Berlin oder Köln? Äh, Berlin. Definitiv.
1: Merkel oder Söder? Merkel. Nur, also nur mit H im ersten oder Gabarett aus Franken?
2: Äh, nur im ersten. Ich bin ja immer nur der Zweite, aber trotzdem gerne. <lacht> Bühne oder Livestream? Bühne, 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 Bühne und nochmal Bühne.
1: Kann <lacht> Alle ja noch guten Wünsche für das neue Jahr, lieber Ingo Appelt.
2: Ich sage herzlichen Dank und macht weiter so. Dankeschön. Ja. Und hoffentlich einen negativen Corona-Test. Ja, wie, wie soll ich mich anstecken? Ich habe schon auf der Bühne gesagt, ich versuche es einfach. Keine ich Chance. Suche. Keine Chance. Also es ist unter dem, <lacht> auch im, im Fernsehen oder so, du wirst vorher getestet, du wirst isoliert. Also wir werden ja auch in den, in den Hotels, man wird ja behandelt, als wenn man infiziert wäre. Und von daher, also da ist die Ansteckungsgefahr. Ich sag ja auch immer, lieber betreutes Hassen mit Ingo Appelt als zu Hause am Rad zu drehen. Also bleibt gesund, vor allen Dingen auch in der Birne. Bis bald. Alles Gute. Ciao. Was war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein Maßgenau Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. ksta.de